0: Всем привет, дорогие друзья! Это бизнес-путешествие, программа о том, как развивать свой бизнес-путешествие по миру и перенимая лучшие опыты и практики у зарубежных предпринимателей. Седьмой эпизод в эфире мы его. Ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобровников, Миша. Приветствую тебя,
1: друзья. Всем привет.
0: Еще 40 лет назад эта восточная страна зализывала последствия коммунистических экспериментов 20 века, а сегодня это вторая экономика мира, главный соперник Америки, по мнению Америки, и, возможно, она скоро станет первой. Китай – это слово, которое в содрогание приводит весь мир и особенно весь мировой бизнес. Мировая фабрика, как только ее не называют, сегодня узнаем мнение Михаила Бобровникова по впечатлением о Китае. Миша, что первое приходит на ум и какие первые ощущения, когда попадаешь в эту страну, сходишь с трапа самолета?
1: Если честно, эта страна очень сильно похожа на нашу страну, с одной стороны, а с другой стороны она очень сильно отличается. И это сразу же видно, как только ты прилетаешь туда. Схоже с нашей страной, так это очень серьезный контроль. Контроль за всеми средствами информации, коммуникации и взаимодействия между людьми внутри страны. Что отличается? Это большое трудолюбие и огромное большого количества населения, которое трудится, не покладая рук, и готово в буквальном смысле этого слова жизнь отдать на то, чтобы добиться результата. Они научились очень э, эффективно работать, и это одна из причин того, что за последние 30-40 лет эта, э, эта страна добилась таких внушительных результатов и э, вышла на второе место по, ну, ну, то есть по, по объему своего ВВП на нашей планете.
0: Так, это интересно нам для рассмотрения именно потому, что общее... Коммунистическое прошлое заложило одни и те же, один и тот же фундамент. Но тот разительный скачок, рывок, который с точки зрения экономики произошел просто благодаря тому, что были убраны препятствия и стреноживающие жеребца, путы были просто отрезаны и выброшены, что высвободило ее силы, и является причиной китайского экономического чуда. Просто уберите препятствия, несмотря даже при сохранении каких-то внешних проявлений Коммунистических символов и прочего. Там давным-давно рыночное, хотя с колоссальным государственным вмешательством с манипуляциями над денежной единицей, что особенно не нравится Америке, практиками. Вот Миша, это сходство, что вроде бы они такие же, как и мы, в то же время, где они и где мы. Вот это контраст, этот какой первый он дает толчок к пониманию Китая русскому предпринимателю? И мы, и не мы одновременно.
1: Конечно, это тяжело признавать, что страна вроде бы очень схожа с нами.
0: Да не братья на... просто наши, в каком-то смысле.
1: Ну да, вышла на такой уровень, с учетом того, что я был не только в центральных городах провинции, но и в регионах, и могу сказать, что та инфраструктура, которая там есть, она меня очень удивила, но... Она меня удивила на фоне того, что действительно эта страна, она является лидером по производству практически любой продукции, которую, которая только есть у нас дома, у нас на рынке. И, и она успела обойти такие, даже по производству автомобилей, такие Америка и Япония, и давно уже вышла в лидеры производства этой продукции. И просто, если честно, я не могу найти причины, ничего не, не приходит в голову, почему же все-таки так у них случилось. Вот, могу сказать это, да, у них очень открыто, мало, проблем, мало сложностей в ведении бизнеса внутри страны и очень много поддержки для малого, среднего бизнеса, для микроорганизаций, которые пытаются хоть что-то сделать, хоть как-то внести свой вклад в экономику этой страны.
0: Миша, можно ли сказать так, что нет в мире, наверное, такого товара или продукта, который не производил бы Китай? Это действительно мировая фабрика сейчас.
1: Конечно, можно. Я думаю, что сейчас на самом деле так дела и обстоят в нашем мире.
0: Как ты Отвечаешь себе на вопрос: в чем секрет китайского экономического чуда? Про экономические проблемы, вернее, про экономические факторы, которые сдерживали рост, просто пружина была сжата, просто убрали эти тиски, она разжалась я уже сказал. Но не будем забывать о том, что китайцы это огромное население, миллиард сколько их там, полтора уже, наверное. Да, это трудолюбивое миллиард, население, производительное, дешевое, эффективное, то есть. Не в этом ли причина, в их колоссальной внутренней энергии? И, кстати, в восточной философии, которая предпочитает решать внутри проблемы, Китай никогда же не был, например, воинственным государством. Он никогда не занимался экспансионистской внешней политикой. Они всегда ждали, пока другие страны сами друг друга в войнах поубивают, и тогда мы, в общем-то, выйдем на авансцену. Вот такая философия. Они планируют там на тысячу лет вперед.
1: Да, это спорно, конечно, все, что ты сказал является одним из их преимуществ, и действительно это э, серьезная причина для того, чтобы они смогли добиться таких результатов. Э, их работоспособность и трудолюбие ⁇ это, конечно, что не может не удивлять любого человека, приезжающего в эту страну. Когда я приехал, я был удивлен тем, как люди работают, как э, ответственно они подходят к своему делу, и, возможно, и в этом весь вопрос в том, что трудовое законодательство в этой стране не особо развито, и люди просто не знают, насколько возможны истинные ценности своего труда, и поэтому они работают, работают, стоимость этого труда очень невысока, как всем изведительность колоссальная.
0: Миша, а что тебе бросилось относительно начинки китайских мозгов? Есть ли у них там, допустим, имперский комплекс, ощущение величия или ощущение того, что мы завоевываем весь мир? Ну, вот такие вот отрицательные вещи, которые здорово мешают производительности. И они просто как муравьи вот перемалывают, 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 пока весь мир там условно себе, себя разрушают, и они действительно оказываются победителями. Что такого вот в их мозгах практически ценного для бизнеса?
1: И здесь бы я бы разделил о, все население Китая на, на, на то о, население, которое стоит у руля, и то, чего-то добилось, это высокосостоятельные большие предприниматели, которые имеют действительно огромные состояния. Они очень схожи с нашими олигархами, бизнесменами, которые любят ездить на черных машинах, красоваться своими успехами и насколько как много денег у них в кармане а есть население то, тот рабочий класс который как раз таки и приносит все эти успехи для предпринимателей и бизнесменов они очень э, направлены на свою ну, в любом виде деятельности то есть если э, у нас то, по моему у, у русских очень такой достаточно широкий кругозор, мы можем... Э, многозадачность, по крайней мере, на моем опыте, это одна из наших особенностей. То для китайцев вот, очень сложно понять. Они привыкли заниматься од, одной, одним видом деятельности на протяжении долгого времени, чтобы в итоге когда-нибудь стать лучшим именно в этом деле. Будет э, какой-то умственный труд или физический, но они будут Постепенно небольшими шагами идти к своей цели, вот именно в том направлении, которое они выбрали,
0: действительно, вот в частности Дмитрий Колпаков, соавтор э, программы Мифы об интернет-маркетинге, живущий в Таиланде, наш российский интернет-маркетолог, подчеркивает, что разительным отличием Азии от России является то, что в Азии понятие мастерства ценится. Гораздо больше, потому что оно является причиной успеха. И они не понимают, почему русские люди не достигают этого мастерства, стремясь достичь успеха. Ведь успех невозможен без мастерства. И ты подтверждаешь его слова. То есть занятие какой-то одной деятельностью означает достижение этого самого мастерства, неизбежно и неизбежный успех. А если ты не мастер, и тебе деньги придут каким-то чудом, так они от тебя также и уйдут, и ты не сумеешь их удержать, потому что ты не мастер. Заметил ли ты вот такой ракурс?
1: Да, это восточная философия, она очень ярко выражена в их действиях и видно по людям, что они готовы отдать тому, чтобы тем мастерам, о котором ты сказал, в своем деле, то есть для них важнее все-таки сущность и вот, этот, вот эта ценность, которую они получают от своего дела, чем вот эта внешняя, внешняя картинка и внешние э, вот эти э, аксессуары, можно их так назвать, в виде там, дорогих часов, красивых машин, красивых костюмов. У них действительно только руководители, вот с кем я общался, э, был на трех заводах по своему виду деятельности. И только руководство ходит у них э, в пиджаках, старается как-то чувствовать себя действительно на уровне управленца. Все остальные они просто делают свою работу, то есть, конечно, в больших корпорациях есть определенный дресс-код, но если брать малый и средний бизнес, то все-таки они больше ставят себе задачу качественно выполнять свои обязанности, чем красоваться тем, что они имеют.
0: Ты назвал еще одни вот сходные вещи между Китаем и Россией, то есть те же самые болезни, мы знаем, Китайская коррупция и эффективные методы борьбы с ней, огромное государство, наличие коммунистической партии формально, да, которая в России сейчас является маргинальной, она по-прежнему у руля. То есть все вот эти вот идеологические вещи, внешнеформальные, они поставались. То есть болезни те же самые, но получается китайцы находят некий способ э, работы с ними, излечения от них, или вот здесь вот Китай и Россия это как два таких близнеца получается?
1: Здесь все-таки, я думаю, что достаточно разные страны, несмотря на все вот эти схожие характеристики. Я считаю, что они находят выход за счет того, что их история, она все-таки не основана на таком количестве войн и разрушений страны, как, как наш. Если бы наша страна не участвовала в таком огромном количестве военных столкновений и конфликтов, то я не... Сомневаюсь, что мы бы уступили бы Китаю в итоге на, по достижениям. Но наша страна была больше втянута в какие-то политические и геополитические конфликты, которые позволили ей э, быть на том уровне, на котором мы находимся сейчас. Э, здесь также можно сказать о том, что наши русские люди, если так уж говорить, сравнивать Россию и Китай, то здесь еще недостаточно трудолюбивы. Несмотря на то, что все, о, есть такая особенность, целеустремленность, э, труд и движение к своей цели, особенно у предпринимателей, с кем я общаюсь, все-таки э, они не готовы работать за ту стоимость труда, которая есть в Китае, и настолько эффективно, как делают это люди из
0: если я тебя правильно истории. понял, то главное качество, которое отличает ту трудолюбивую часть китайского народонаселения, которая есть и в нашей стране, то есть мы сейчас отделяем власть олигархов, откладываем там сходные принципы мировоззрения, вот берем обычных работящих китайцев и работящих обычных русских, то есть есть большее трудолюбие, нет, видимо, какого-то ощущения величия, просто есть тотальная целеустремленность и тотальное трудолюбие. Вот это то, что отличает вот, русского трудового народа, да?
1: Да, все верно. И еще можно добавить то, что там с учетом их э, очень жесткого контроля за всеми действиями э, они чувствуют ответственность за каждое свое действие. И у нас все-таки немного расслаблено себя. Люди ведут по сравнению с ними. Ну, элементарно просто в Китае, я думаю, что без этого, конечно же, страна не добилась этих успехов, без этого контроля, потому что очень сложно управлять таким населением без э, действительно жестких, даже иногда жестоких мер, которые применяет правительство. Но у нас все-таки не чувствуется такой ответственности э, населения за свои действия, как там.
0: Миша, что касается, не могу мне задать вопрос, патернализма, ощущение у населения того, что государство должно им дать, дать и дать, которое крайне широко выражено у нас. А в Китае, кто не знает, там не существует, например, понятия государственной пенсии. Эти все вещи отданы на откуп. Вот требуют ли китайцы что-то от государства? Или они совершенно в этом плане независимы от него? Хорошо,
1: что ты этот вопрос затронул. Мне, мне сразу приходит в голову пример, когда я общался с китайцами по своим вопросам по ведению бизнеса и... Ни разу не замечал того, чтобы кто-то из них говорил, что государство нам что-то должно или что-то обязано. Или... Они, им достаточно того, что у них в стране э, более, достаточно спокойная обстановка, что они находятся э, в безопасности, что вот основные какой-то набор ценностей у них присутствует. Я так понимаю, одним из их из основных требований, Население Китая является обеспечение труда, то есть условия для деятельности, для того, чтобы люди могли зарабатывать деньги. Неважно, они занимаются бизнесом или работают где-то по найму. То есть здесь больше каждый человек, скорее всего, понимает то, что его будущее зависит от него и ни не от кого другого. А все-таки в нашей стране не всегда люди это понимают.
0: Что ты в этой связи посоветовал бы, усмехаясь отечественным предпринимателям, которые ищут днем с огнем эту господдержку и кричат о ней на всех углах государства, поддержи нас, поддержи бизнес, мы на тебя надеемся? Что бы ты им сказал? Посмотрите на Китай, ребята.
1: Я бы сказал, что если вы хотите заниматься бизнесом, то это ваша ответственность, вам никто ничего не должен, если вы идете к своей цели, то вы должны понимать ресурсы, в крайней мере, финансовые точно, с помощью которых вы их сможете добиться. А дополнительные, вот эти все дополнительные меры поддержки, да, они идут, ну, являются плюсом, являются положительными какими-то дополнениями, но они не обязательные. И это в каком-то мере даже такие бонусы, которые у нас имеются в наших регионах, но есть страны, где и без поддержки люди создают успешные бизнесы. Единственное, что они больше времени своего уделяют на работу, чем вот за доказательство кому-то чего-то того, что государство им что-то должно. То есть я считаю, что надо свое время тратить эффективно, а не заниматься обсуждениями или выпрашиванием каких-то там средств поддержки.
0: Ну что же, кажется, причины китайского успеха нам становятся гораздо более понятными и заключаются они, в первую очередь, в ментальных установках китайцев, которые сильно отличаются от ментальной установки наших сограждан. Миша, китайский бизнес, какой он? Какие там? Все мы знаем Алибабу, известную, кстати, интернет в Азии проникает. С опозданием после России, это подчеркивают наши русские люди, поэтому не только на технологии, там нужно обратить внимание, там есть теплёные запреты в этом плане. Какой китайский бизнес, какие практики он применяет, которые вот нужно обязательно нашим предпринимателям заимствовать, пока китайцы не стали большей частью населения нашей территории?
1: Последняя фраза меня смутила, конечно, немного. Но я надеюсь, что они не станут большей части. Но
0: ты из, <смех> э человека с Дальнего Востока, тебе это гораздо <смех> более
1: близко. Да, тем более я из Дальнего Востока. Так, ну ладно, перейдем к ответу на вопрос. Это все-таки трудолюбие. Я бы поставил на первое место понимание ответственности за свои действия. То, что никто никому ничего не должен, и весь успех зависит напрямую от нас. Это одна из характеристик тех, которые можно было бы принять нам, точнее, нужно было бы даже это понимание, что результат не успешного результата нельзя достичь быстро. Его нужно достигать очень иногда долгим путем. И каждый день, делая небольшой шаг вперед, вы в итоге придете к успеху. В нашей стране все-таки за счет такого, такого огромного количества изменений к этому еще не привыкли и считается, что у нас успешен тот, кто в короткие сроки сделал больше денег, а не тот, кто в долгосрочной перспективе стал успешным.
0: То есть а, ориентация вот. китайца на, кратко, на долгосрочную перспективу, здесь примешиваются сразу мои внутренние экономисты, говорит, вот оно, вот эта вот краткосрочная русская ориентация, которая не позволяет ни сбережения создавать. Не планировать свои действия. Здесь сейчас побольше, побыстрее бы урвать. Вот принцип. То есть в Китае такого нет абсолютно. Там люди планируют на тысячелетия, у них же горизонт планирования, верно?
1: Конечно, с учетом сроков существования этой цивилизации, это просто яркая выраженная их особенность и любого человека, который живет в Китае. Это действительно мне очень бросит глаза.
0: Олег Брагинский, савтор подкаста «Траблшутинг», возьму на себя смелость обнародовать, сказал как-то, что его китайские клиенты называют все пространство нынешнего СНГ грязью под нашими ногтями. Звучит неприятно и угрожающе. Как ты думаешь, почему они так говорят? И стоит ли нам бояться китайской экспансии? Понятно, что вряд ли это будет... Военная экспансия, она, китайцы, не воинственно, хотя черт его знает, что у них там на уме. Но то, что это экономическая экспансия и а война, и бизнес, завоевание рынков, это схожие принципы, там та же самая стратегия, тактика, а суньцзы, китайцы, вспоминаем. То есть есть ли китайская угроза у нас, как ты считаешь?
1: Ну, на самом деле, я, так как я с Дальнего Востока, я помню конфликты, которые были э -э, у нас, на Дальнем Востоке, там был даже вооруженный конфликт. Точную дату не скажу, но в Хабаровске и на Дальнем Востоке все об этом помнят хорошо и частенько вспоминают про каких-либо упоминаниях военных действий с Китаем. Думаю, что эта нация, которая при понимании действительно э, того, что им нужно задействовать военную силу, сможет всегда в любой момент это сделать, с учетом того, что у них армия самая многочисленная армия на Земле. В принципе, по численности, она это действительно, они могут это сделать, в принципе, никто от этого не застрахован. А то, что ты сказал о фразе ⁇ горять под ногтями ⁇ это, скорее всего, я думаю, что они относят к бывшему СНГ с учетом того, что все-таки Китай, одним из основных потребителей Китая является Европа очень большой рынок, который закупает практически огромное количество продукции Китая, А вот пространство всего бывшего СНГ э, каким-то методами, чем-то мешает и стоит просто на, на пути Китая в Европу за счет того, что э, это, эти страны не так развиты, чтобы через них проводили какие-то транспортные пути. Это достаточно большие проблемы всегда при взаимодействия с ними, потому что эти страны, как мы знаем, далеко отстали от того же Китая или от тех же европейских стран. Все-таки думаю, что это связано с, со сложностями, которые возникают в голове у китайцев при упоминании вот этих территорий.
0: Я правильно понял, что они не рассматривают это вот наше санглоское пространство как... Равноправных бизнес-партнеров, что ли, да, как какой-то мелочь, которая стоит на пути к, там, к Европе, к Америке, пусть вот, ну, мешает, существует. Подождем, ну, пока. Да,
1: на самом деле не знаю так успешных опытов того, чтобы кто-то из СНГ э, взаимодействовал с Китаем. Просто элементарный пример, что Казахстан, который якобы вроде бы находится прям намного ближе к Китаю, чем Санкт-Петербург, заказывал продукцию которую мы привозили в Санкт-Петербург из Китая. Он, они звонили нам и старались взаимодействовать, ну, найти общий язык и заказать продукцию у нас, а не напрямую обратиться в Китай. А, не знаю, по какой причине это было, возможно, это так, подтверждение тому, о чем мы сейчас говорим, но все-таки вот есть факты, которые действительно подтверждают, что напрямую Казахстан или какие-либо ближайшие страны не обращаются в Китай, все-таки через
0: Россию действуют. Как Китай, как государство, воздействует на собственный бизнес? Помогает, мешает или крупный бизнес с государством слит, безусловно, получает от него деньги, а мелкий бизнес существует в изобилии и живет собственной жизнью?
1: Насколько я знаю, в Китае практикуется поддержка малого микробизнеса, и это действительно очень ярко выражено на протяжении последних лет созданы различные комиссии, фонды по поддержке малого бизнеса, которые э, работают с банковскими учреждениями для того, чтобы э, они были настроены были более лояльно к предпринимателям и могли выдавать заемные средства в условиях для того, чтобы люди действительно, которые хотят развивать свой бизнес, могли это делать. Налоговая политика достаточно непростая в Китае, и там огромное количество налогов, разных налогов на, на доходы физических лиц, на доходы предприятий, и на доход, ну, все, что связано с юридическими лицами, там тоже огромная классификация. Могу заметить только то, что из плюсов взаимодействия еще, что для комп... есть такая особенность, что для компаний, которые занимаются IT-бизнесом и развитием высоких технологий, для них налоговая ставка снижена. То есть, с учетом этого, я так понимаю, Китай обращает большое внимание на то, что нужно развивать новые технологии в стране, развивать IT-бизнес. И я так понимаю, Алибаба, которая является для всех хорошим примером, я думаю, что это не единственный пример, который в будущем... Китай покажет всему миру.
0: Кстати, я обнаружил еще одно сходство: Китая это диспропорция в территориальном региональном экономическом развитии. Известно, что прибрежные и южные районы Китая развиты в промышленном отношении очень сильно, примерно как наши две столицы. А вот центральные и северные, тем пача туда, к Тибету, вот туда, вот к Монголии, там, наверное, полная пустыня. Есть эта диспропорция, и как с ней китайцы работают? Выравнивают они ее или живут так, как живут с ней.
1: Да, хорошо, что ты вспомнил об этом, я тоже об этом хотел сказать, но как-то с учетом всей дискуссии вылетела из головы эта информация. Да, конечно, это сразу бросается в глаза, особенно тогда, когда ты, у тебя есть потребность посетить не только большие крупные города, но и регионы. И на своем собственном примере могу сказать, что ездил я на завод в небольшой город. В котором население буквально 40 тысяч человек и от Шанхая буквально 4 часа на автобусе ехать. И когда я даже два часа буквально отъехал от о, большого о, мегаполиса такого Шанхая, я начал наблюдать вообще какие-то невероятные вещи. Это то, что все, о, инфраструктура абсолютно не развита, дороги достаточно плохие и полностью о, не соответствует о, вот эта вот территория тому, что я видел в мегаполисе. И это действительно очень похоже на нашу страну, и это прослеживается не только в отдельно взятых регионах, но и по всей стране, что о, есть крупные мегаполисы, вокруг которых кипит жизнь, которые двигают страну вперед, есть регионы, в которых сосредоточены производственные мощности и все крупные производственные компании, а есть Такие регионы, допустим, как вот север Китая, северо-восток, это такие, те регионы, где живет очень мало, немного населения, и которые совсем практически ничего не производят. По отзывам тех людей, кто там был, некоторые из китайцев даже там между собой шутят, что на севере Китая живут русские, потому что китайцы, которые живут на севере, они существует только за счет того, что русское население посещает этот регион, ездит за товаром, и за счет этого как раз-таки развивается северная часть Китая. А союзная часть живет как раз-таки за счет высокоразвитой экономической составляющей.
0: Сегодня важное наблюдение нужно отметить, что Китай не является сырьевой страной. Не будем рассматривать трудовые ресурсы, я имею в виду именно Полезные и ископаемые. И это показывает, как отсутствие сырья, которое можно добывать и продавать, способствует экономическому росту. Это вот пример всей Азии. И Гонконга это касается, и других азиатских стран. Миша, почему отечественному предпринимателю необходимо просто поехать и увидеть Китай своими глазами? И с каким изменившимся мировоззрением он оттуда вернется? И как это поможет ему делать бизнес в своей собственной стране?
1: Расскажу на своем опыте, что когда я съездил первый раз в Китай, мой мир действительно очень сильно изменился. Я понял, как э, могут существовать небольшие компании в стране, которые э, работают э, по всему миру. То есть э, наш предприниматель, который приедет в Китай, может увидеть огромное количество примеров небольших компаний, которые поставляют свою продукцию по, во все регионы мира абсолютно на любой континент, но количество сотрудников этой компании может составлять 5-10 человек. И это разрушило все мои стереотипы о том, что успешная компания обязательно должна быть большой, с огромным количеством сотрудников и так далее. Также могу сказать, что там я, русский предприниматель сможет увидеть, как трудолюбиво работают граждане, которые видят э, в этом трудолюбии свой успех и за счет э, ежедневного труда мечтают прийти к каким-то большим э, результатам и потихоньку, постепенно добиваются э, действительно серьезных достижений. И кроме этого, также посоветовал бы съездить в Китай для того, чтобы посмотреть, как... Вообще живет и функционирует эта огромная фабрика мира, которая снабжает продукцией практически весь наш земной шар и действительно увидеть то сходство и те отличия, которые есть с нашей страной.
0: Миша, не могу не спросить, тема бизнеса с Китаем, импорта товаров из Китая или экспорта товаров в Китай, потому что не является не только экспортером, но и сам импортирует много чего с остального мира. Она популярна и среди а, молодых предпринимателей России. Какие рекомендации ты дал бы тем, кто задумывается, а не начать ли бизнес с китайскими партнерами?
1: Спасибо, что ты задал этот вопрос. Это действительно очень актуально с отчетом развивающегося тренда, который сейчас присутствует на торговлю продукции из Китая, территории нашей страны, я бы посоветовал очень детально и подробно подходить к изучению вопроса, изучению сферы деятельности и продукта, которым вы хотите заниматься, которым вы хотите торговать на территории нашей страны. Проработкой всех вопросов до начала старта открытие своего бизнеса. С учетом того, что все, что кажется очень простым, это заказать товар из Китая, открыть там, одностраничный, сделать одностраничный сайт, запустить на него трафик и организовать продажи, несет под собой большие риски. Я, в принципе, могу сказать, что я на них в свое время попался. Это в первую очередь нужно понимать, что любой успешный бизнес в Китае несет под собой огромное количество рисков. Также я бы посоветовал э, более детально, детально и подробно изучать поставщика и производителя. То есть Китай с учетом своих огромных э, территорий и огромных, огромного количества заводов э, имеет огромный, еще больше компаний, которые не, не производят ничего, а просто спекулятивно продукцию, которую производится на тех же самых заводах. И если вы действительно хотите взаимодействовать на долгосрочном периоде, то вот желательно сделать все те шаги, которые я посоветовал сделать. Ну, либо просто обратиться ко мне, я могу поделиться опытом и готов вам помочь в этом.
0: Ну, Тоже Миша, спасибо, что раскрыл нам немножко еще секреты китайского чуда, китайских усилий и китайских успехов. Мы понимаем, что... Какие-то фундаментальные вещи лежат в его основе, и нам есть чему у них поучиться. Будем наблюдать и видеть в Китае серьезного игрока, серьезного партнера, и, может быть, даже немножко опасаться. Это тоже не помешает. Это была программа «Бизнес-путешествия», ее ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобровников. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть и слушать ваших любимых экспертов, в новых ежедневных выпусках. На сегодня все, оставайтесь с нами. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока, спасибо.